0: Warum sind auch Männer gute Hebammen? <lacht>
1: ähm, ich würde es gar nicht am Geschlecht festmachen. Ich mache das persönlich fest daran, Hebamme zu sein oder eine gute Hebamme zu sein, dass man empathisch auf die Frauen zugeht und die Bedürfnisse der Frauen wahrnimmt, erkennt und sie so gut wie es geht betreut. Und das macht für mich eine gute Hebamme aus.
0: Deutschlandfunk Nova Deep Talk Mit Rahel Klein und mein Gast ist Hebamme Tobias Richter. Hallo Tobi.
1: Hallo, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Motivation ist alles im Kreis. Und als Hebamme bist du auch wirklich so ein Motivationstalent manchmal. Also wir können noch so gut sein, aber wir werden es nie wirklich in jedem einzelnen, in jeder einzelnen Pore verstehen, wie das alles funktioniert. Den Müttern gerecht zu werden, das ist so ein richtig großer Punkt in dem Ganzen. Wir haben in Deutschland ähm, gar keinen Mangel, sondern wir haben Hebammen, die weggelaufen sind von diesen Arbeitsbedingungen, die wir haben. 200 Euro pro To, das ist ein Witz. Du hast es gleich geschafft.
0: Deutschland von Nova Deep Talk. Gibt's eine Geburt, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Jetzt im positiven Sinne?
1: Es gibt irgendwie viele schöne Geburten, na, also die man so in der Zeit schon hat. Und immer wieder Geburten, auch dies irgendwie einem so besonders schön machen, wo alles ganz normal abläuft, du Zeit hast für deine Arbeit als Hebammer, zur Betreuung, das Paar also da ist und du mit dem super gut harmonierst, irgendwie so, also auf einer Wellenlänge bist. und Das sind mega schöne Geburten. Aber ich habe schon so ein paar Geburten oder so ein paar Situationen, einfach wenn du zum Beispiel eine Geburt sozusagen, wo wir zusammen eine Totgeburt, also Fehlgeburt, hatten sozusagen mit der Frau und ich sie da begleiten durfte. Und ein Jahr später haben wir sozusagen ein gesundes Kind bekommen, sozusagen, was jetzt mit ihr zusammen ist. Mhm. Und das sind halt so wunderschöne Momente eigentlich, die wir als Hebamme haben, dass wir auch da dabei sein dürfen, beziehungsweise dann auch nochmal dabei sein dürfen.
0: War das dann Zufall, dass du da dann genau wieder dabei warst oder war das dann abgesprochen?
1: Tatsächlich, es war äh, so abgesprochen dann mhm, auch. Ja. Ähm, wir haben uns ähm, dann da verabredet und tatsächlich da auch Wochenbettbetreuung und Vorsorge und sowas alles zusammen gemacht. Aber das sind so schöne Momente, die man sich dann da äh, schon im Kopf behält und ähm, die so das Hebammenleben prägen.
0: Mhm. Wie viele Geburten betreust du denn während einer normalen Schicht?
1: Unterschiedlich, also ähm, meistens sind so zwei bis drei Geburten. Kommt immer drauf an. Das ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass du es gibt mal Dienste, wo der Kreis irgendwie total ruhig ist, dann gibt es wieder Dienste, wo du gar nicht weißt, wo du hin sollst und hast du überhaupt noch einen Raum frei. Mhm. Ne? Aber meistens sind es so ungefähr zwei bis drei Geburten beziehungsweise zwei bis drei Frauen pro Dienst, wo man halt unterschiedliche Stadien der Geburt hat. Ähm, beziehungsweise auch noch darauf hinarbeitet, zum Beispiel mit einer Geburtseinleitung, alles solche Sachen, das läuft halt über den Kreißsaal. Und da sind wir als Hebamt dann halt dafür auch zuständig.
0: Mhm. Zwei bis drei Geburten klingt jetzt erstmal, also wie lange geht so eine Schicht? Geht die normale, in Anführungszeichen, neun Stunden oder geht die länger, kürzer oder wie
1: ist es also Es gibt unterschiedliche Schichtmodelle. Ja. In Deutschland, wie bei uns in der Klinik, wir haben das Dreischichtmodell, das heißt Frühdienst, Spätdienst und Nachtdienst. Und das sind achteinhalb Stunden. Mhm. Aber ganz oft natürlich auch länger, weil ähm, dann irgendwie doch noch kurz vor Feierabend eine Geburt ansteht oder wie auch immer. Ähm, also es ist wirklich nicht so achteinhalb Stunden und fertig und tschüss, sondern man macht wirklich seine Arbeit. Ähm, noch zu Ende und ähm, das dauert dann halt auch immer mal länger als achteinhalb Stunden.
0: Weil man dann auch nicht mitten in der Geburt natürlich sagt, ja, ciao, ne? Die, die Kollegin, der Kollege übernimmt jetzt.
1: <lacht> also kommt natürlich ganz drauf an, ne? Aber wenn es jetzt halt wirklich zum Ende hingeht, dann ne, macht man meistens auch noch wirklich die Geburt fertig, weil ich finde auch, ich persönlich als Hebamme sehe so, es halt immer so schade, wenn ich nach achteinhalb Stunden irgendwie zusammen mit dem Paar gearbeitet habe und dann sage ich, Tschüss, auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Ja. Ähm, hm. na, also das, das kann ich irgendwie so erzählen, aber nicht. Also ich mache das dann schon mal gerne auch fertig und dann geht es halt ein bisschen später nach Hause.
0: Und wann würdest du am Ende von einer Schicht, wenn du dann wieder zu Hause bist, sagen oder auch so reflektieren, ach, das war eine gute Schicht. Was macht eine gute Schicht aus?
1: Eine gute Schicht macht aus, wenn ich einfach Zeit habe für die Frauen, für die Paare und dem wirklich eine gute Geburt ermöglichen kann. Also wenn ich wirklich eins zu eins betreuen kann, wenn ich dabei sein kann, wenn ich mich richtig darauf einlassen kann. Also Kreis der Tür zu, Hebamme drin, komm, was wollte sozusagen? Hm. Das sind eigentlich die schönsten Geburten. Und dann ist das Kind da und dann bleiben die Frauen ja noch, beziehungsweise die Paare zwei Stunden bei uns im Kreissaal. Und dann ähm, verlegen wir auf die Wochenbettstation, wenn alles gut ist. Und dass man da einfach ganz gemütlich Zeit hat. Also für mich ist es das wirklich, dass man so viel Zeit wie möglich hat und einfach so ein schönes Miteinander ist und das ganz entspannt irgendwie. Also nicht irgendwie Hektik und du musst da hin und da und da sondern einfach Zeit hat.
0: Wie viel Prozent deiner Schichten laufen so ab?
1: Naja, es sind äh, relativ wenig. Also ähm, jetzt gerade, wir sind ja jetzt in den Sommermonaten, Jetzt nimmt es auch wieder zu, dass man wieder viel am Rotieren auch ist, also relativ viel zu tun hat. Es sind schon so 70, 80 Prozent der Schichten, wo man am Rotieren ist.
0: Wo du am Rotieren bist, ich wollte gerade sagen, nicht 70, 80 Prozent, wo du dann eine entspannte 1 zu 1 Betreuung machen kannst. Das wäre schön wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist leider das Problem, was wir haben in Deutschland oder eines der Probleme.
0: Lass uns da auf jeden Fall auch später noch, noch drauf schauen, auch auf die Herausforderungen oder was ich auch ändern würde. Du hast gerade gesagt, was eine, was eine gute Schicht sozusagen ist. Was ist dann eine Schicht, von der du wirklich nach Hause kommst und denkst, boah, das war einfach wieder richtig anstrengend? Oder was macht dann eine Schicht besonders stressig?
1: Also so eine Schicht ist meistens, dass die, wie gesagt, nicht pünktlich vorbei ist, sondern dass du dann irgendwie nach einer Stunde oder anderthalb Stunden oder also dann zu Hause bist und fertig bist mit deiner Schicht und dass du halt irgendwie nur hin und her gelaufen bist, da eine Geburt gemacht hast, dann weiter in den nächsten Kreissaal, dann bist du vielleicht noch zum Notkaiserschnitt gelaufen, weil das irgendwie eine vorzeitige Plazenterlösung war. Dann kommst du wieder raus, dann musst du nebenbei schreiben und dann klingelt es wieder an der Tür und dann kommt die nächste Frau mit Wehen irgendwie. Und das ist halt so eine Schicht, wo du halt wirklich ganz schön zu tun hast. Und ich bin ja nicht alleine im Dienst. Das muss ich auch dazu sagen. Also hm. wir sind ja mindestens zu dritt, meistens zu viert, eher jetzt wieder so zu dritt. Und die Kolleginnen haben genauso viel zu tun. Also wir gucken wirklich, dass jeder sozusagen sich das so die Waage hält, dass jeder sozusagen die gleiche Arbeitsbelastung in dem Moment hat. Ist natürlich nicht immer möglich, um Gottes Willen. Aber wir gucken da schon drauf. Und das ist halt leider dann einfach das Problem. Und wo man dann immer denkt, okay, boah, das war jetzt heute echt wieder so ein Dienst, mein lieber Scholly, irgendwie, das war nicht ohne.
0: Ist das dann auch die größte Herausforderung bei so einer Schicht, auch unterschiedlichen werdenden Müttern dann in dem Zeitraum gerecht zu werden in diesen unterschiedlichen Stadien? Oder was würdest du sagen, ist wirklich so die große Herausforderung?
1: Das ist vollkommen richtig, was du schon gesagt hast. Also den Müttern gerecht zu werden. Das ist so ein richtig großer Punkt in dem Ganzen. Also du kannst mit so einer Arbeitsweise oder mit dem Arbeitspensum dann nicht allen gerecht werden, so wie sie es brauchen. Ja, Und so wie du, du hast ja erzählt, mal auch einen persönlichen, einen persönlichen Anspruch an dich selbst, ähm, wie du betreust, ähm, was du jetzt noch gerne machen würdest, wie du die Frau gerne unterstützen willst. Na? Ähm, und das sind halt so Sachen, die schaffst du einfach nicht.
0: Tobias Richter ist 23 Jahre alt und arbeitet in der Berliner Klinik als Hebamme. Früher hießen männliche Hebammen noch Entbindungspfleger, aber seit die Hebammenausbildung Anfang 2020 reformiert wurde, gilt die Bezeichnung Hebamme für alle, egal welchen Geschlechts. Seitdem ist die Ausbildung zur Hebamme auch künftig keine reine Ausbildung mehr, sondern ein duales Studium. Und Tobi ist in seinem Berufsfeld als Mann auf jeden Fall eine Ausnahme. Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen, aber die meisten Schätzungen gehen davon aus, dass von den rund 26.000 Hebammen in Deutschland um die 30 Männer sind. Und Tobi ist eben einer von ihnen. Und unter Hebamme Tobi ist er außerdem auf Instagram aktiv und gibt da Einblicke in seinen Berufsalltag. Warum wolltest du denn überhaupt Hebamme werden? Oder wann war dir klar, dass du Hebamme werden wolltest? Na, ich war so ungefähr
1: 14, 15 mhm. ähm, und da ging es dann halt so in die Richtung Schulpraktikum. Du musstest gucken, okay, was willst du später mal machen? Und habe dann so in einem Bereich Pflege geguckt und ähm, Gesundheitswesen und Sozialwesen, was mich ähm, da so begeistert. Und meine Mutter hat schon ganz lange als Hebamme gearbeitet und das fand ich eigentlich immer ganz spannend, und habe dann irgendwann gesagt, okay, mich mit diesem Beruf auch näher auseinandergesetzt eigentlich. Was heißt es, als Hebamme zu arbeiten? Wie heißt es überhaupt für Männer, als Hebamme zu arbeiten? Wie viele Männer arbeiten als Hebamme überhaupt? Das waren alles so Sachen. Habe den ersten Pflegepraktikum gemacht und habe halt relativ schnell gemerkt, okay, das ist gar nicht so das, was mir Spaß macht. Und dann bin ich in den Kreis gegangen und habe dann zwei Wochen erstmal Praktikum gemacht und war danach total begeistert und habe gesagt, wow, cool, also das ist wirklich mega spannend gewesen, eine mega krasse Erfahrung einfach auch, die mich so geprägt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich will das auf jeden Fall auch machen.
0: Was daran ist so das, was dich so geprägt hat? Also was hast du oder empfindest du ja wahrscheinlich immer noch als so spannend an dem Beruf?
1: Für mich einfach diese Geburt, also so ein Geburtsvorgang, dass sie halt einfach, dass eine Frau kommt oder ein Paar kommt sozusagen in den Kreis, da, schwanger ist und dann nach unterschiedlich vielen Stunden, wie auch immer, nach wehen und welche Komplikationen oder welche Sachen so eine Geburt halt auch alles mit sich bringt, dann irgendwann als Familie diesen diese Abteilung wieder verlässt, sozusagen. Hm. Ja. Und ähm, das ist halt einfach, was der Körper leistet, was der Körper der Frau einfach ableisten kann in solchen Momenten einfach und teilweise auch über sich hinausgeht. Das ist halt einfach ein mega, mega krasser Prozess und da gibt es so viele Bücher drüber und so jeder hat irgendeine Meinung darüber. Ähm, aber schlussendlich verstehen wir es immer noch nicht. Also wir können noch so gut sein, aber wir werden es nie wirklich in jedem einzelnen, in jeder einzelnen Pore verstehen, wie das alles funktioniert.
0: Und wie der Körper das wahrscheinlich auch hinkriegt ne? und über sich hinaus wächst irgendwie dann in so einem Geburtsvorgang. Genau,
1: also du wirst ja ausgebildet und liest und machst und tust und denkst so, boah, jetzt hast du es verstanden. Und dann kommt wieder eine Frau, die es dir beweist, ganz anders und funktioniert alles. Und im Buch steht, nee, geht gar nicht so und dann so, Geht doch, also weißt du, und das <lacht> sind halt so Sachen einfach, die es halt unglaublich spannend machen, in so einem Bereich zu arbeiten.
0: Und während deiner Ausbildung, gab es da irgendwie kritische Blicke oder was auch immer, oder haben die sich einfach gefreut, dass auch Mann Mann da war?
1: <lacht> naja, weiß nicht, vielleicht konnten sie es nicht so zeigen, ihre Freude, äh, ganz im Gegenteil. Also es war ähm, ein ziemlich hartes Pflaster in der Ausbildung dort. Das ist auch ein Thema, was mich ähm, immer noch sehr mitnimmt eigentlich. Obwohl man damit ja abgeschlossen haben hätte können, wie auch immer. Aber es ist halt einfach so viele Sachen, die im System dort der Ausbildung falsch gelaufen sind und über Jahrzehnte weg und sich nicht richtig geändert haben. Und ähm, schlussendlich bin froh, dass ich es geschafft habe. Das will ich einfach immer noch mal sagen. Aber für welchen Preis? Also der war schon relativ hoch und es war nicht sehr leicht dort.
0: Weil du nicht akzeptiert wurdest? Oder was war das Problem?
1: Naja, sagen wir so, dort war es einfach noch nicht Zeit dafür, dass jemand ähm, als Mann Hebamme wird hm. und es war auch im Nachhinein, wie ich es erfahren habe, gar nicht so gewünscht, sondern mehr so von der offiziellen Seite sozusagen dann ähm, mehr gewünscht, dass man mich dort nimmt und das hat man schon teilweise wirklich sehr gemerkt. Ähm, es gab ein paar irgendwie, die es vielleicht gut gemeint haben hm. und da... Ähm, ein bisschen besser unterstützt haben. Aber ansonsten so der Tino an sich, also ich bin Hebamme geworden, ja. Aber ähm, jetzt, dass ich sage, oh Gott, ich habe ihnen richtig viel zu verdanken und boah, das war eine super coole Ausbildung, das auf jeden Fall nicht.
0: Warum sind auch Männer gute Hebammen? <lacht>
1: ähm, ich würde es gar nicht am Geschlecht festmachen. Ähm, ich mache das persönlich fest daran, Hebamme zu sein oder eine gute Hebamme zu sein dass man empathisch auf die Frauen zugeht und die Bedürfnisse der Frauen wahrnimmt, ähm, erkennt und sie so gut wie es geht betreut. Und das macht für mich eine gute Hebamme aus. Und egal, was die für einen Chromosomensatz hat oder wie die aussieht oder was auch immer, sondern einfach, das muss stimmen.
0: Und sehen das die Paare auch so? Also bist du da akzeptiert oder hast du da auch immer mal wieder Paare, die dann sagen, nee, eine ne männliche Hebamme, das möchte ich nicht. Weil ich meine, eine Geburt ist ja nun mal auch, ja, eine sehr weibliche Sache, <lacht>, sage ich mal so. ne? Und ähm, gibt es da immer wieder auch Frauen, die dann sagen, nee, lieber nicht, ich möchte gerne eine Frau?
1: Naja, das gibt's schon ab und zu, hm. aber sehr, sehr selten auch. Also es ist jetzt auch schon wieder ja, wo es war. Aber meistens sind es natürlich kulturelle, religiöse Hintergründe. Ähm, meistens hat es vielleicht auch mit Gewalterfahrung zu tun, sexuelle Gewalt und so weiter und so fort, wo Frauen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und wie gesagt, das sind so Sachen, wenn man das nicht will, dann ist das bei uns kein Problem. Wir tauschen einfach in der Betreuung. Mhm. Ansonsten, also wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr selten, dass es das noch vorkommt. Ich glaube, zum Anfang bei uns hier vielleicht ein bisschen mehr, unterdessen so in der Ecke kennt man das schon und weiß, dass wir sozusagen bei uns auch in der Klinik, wir arbeiten sogar zu zweit. Also ich habe auch noch einen Kollegen, der als Hebamme arbeitet. Also das hat sich so ein bisschen auch umgesprochen. Und wie gesagt, wer das nicht will, der kommuniziert das so und dann ist das auch kein Problem.
0: Und das nimmst du dann auch nicht persönlich? Also, oder das ist dann auch okay für dich?
1: Kommt immer drauf an, wie man es formuliert, mhm. natürlich. Also, wenn man dann, <lacht> es gibt Leute, es gab es auch schon, die das sehr persönlich dann irgendwie formuliert haben, wo man dann sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter ist Schluss. Ist nicht schlimm, aber irgendwann wird es auch zu persönlich. Ja. Na, sagen sie einfach nein, fertig, dann hat sich das. Na, das gab es aber irgendwie einmal, die Situation. Aber ansonsten, ist das halt so, also, na, und es gibt ja auch, das dürfen wir auch immer nicht unterschätzen, Frauen und Paare, die sich einfach auch mit einer weiblichen Hebamme nicht wohlfühlen, na, also wo die Chemie einfach nicht stimmt. Na, das gibt auch, also ich habe ja, <lacht> es gibt solche und solche Hebammen und um, es gibt äh, Drachen <lacht> als Hebammen und es gibt sehr, sehr liebe Hebammen und zum Glück ist der Großteil sehr, sehr lieb und nett, die als Hebammen arbeiten und von daher, genau, also selten.
0: Tobi, wir machen im Deep Talk immer so eine kleine Spontanitätsübung mit ein paar Sätzen, die du vervollständigen könntest. Ich habe mal ein paar vorbereitet. Ähm, ich fange mal mit dem ersten an. Diese Worte sage ich im Kreißsaal am häufigsten.
1: <lacht> oh Gott, was sage ich am häufigsten? Ähm, du hast es gleich geschafft. Tatsächlich, das ist ist, glaube ich, so eine der meisten Sätze.
0: Und stimmt das immer auch? <lacht>
1: ähm, ja, nur... Ähm die Intensität dieses Satzes und wie oft dieser Satz gesagt wird, das variiert meistens. <lacht> Natürlich, Motivation ist alles im Kreis. Und als Hebamme bist du auch wirklich so ein Motivationstalent manchmal. Und dann schafft man das auch.
0: <lacht> so reagiere ich auf Babynamen, die ich ganz furchtbar finde.
1: Tatsächlich, ähm, ich lasse alle Namen erstmal sacken und ähm, lasse mir das auch nicht anmerken. Also ich bin wirklich... Ähm, gucke immer, versucht das irgendwie zu Papier zu bringen, ansonsten lassen wir das auch immer von den Eltern dann nochmal aufschreiben und schlussendlich muss es wirklich jeder für sich selber entscheiden, ähm, wie der Name sozusagen dann heißen soll.
0: Aber du hast dir schon ein kleines Pokerface auch zugelegt, schließe ich auch aus deiner Reaktion. jetzt. Ja,
1: ja. also die, die Maske hat auch Vorteile manchmal. <lacht> ja. Aber also es, es, es gibt halt Namen, ähm, machen wir uns nichts vor, die sind halt einfach, ähm, die sind halt sehr, sehr speziell, kann man sagen, wie auch immer, ich muss ja mit diesem Namen persönlich nicht leben. Die Eltern haben diesen Namen ausgesucht. Zeigt sich im späteren Leben, ob das Kind mit diesem Namen dann glücklich wird oder nicht.
0: So viele Frauen haben ihr Kind schon nach mir benannt.
1: Also ich habe ab und an schon mal ein Tobias gehabt, aber dass ich persönlich jetzt, also so im Saal oder so, mhm. ja tatsächlich, aber jetzt persönlich deswegen extra wegen mir benannt noch nicht.
0: Diese Superpower sollte jede Hebamme mitbringen.
1: Die Superpower der Empathie, des Einflussvermögens, das ist, glaube ich, einfach so eine Superpower. Und richtig gutes Durchhaltevermögen einfach, das ist wichtig.
0: Durchhaltevermögen dann auch, wenn eine Geburt mal länger dauert oder warum ist Durchhaltevermögen auch so wichtig?
1: Generell Durchhaltevermögen in ganz vielen Bereichen. Also wenn die Geburt mal länger dauert, hm. wenn der Dienst äh, mal wieder dich sehr fordert, oder natürlich auch, wenn du Hebamme wirst und natürlich auch viele Sachen auf dich zukommen und es sehr stressig ist und ähm, dann vielleicht die Hebammen nicht ganz so nett zu dir sind. Das sind halt so ein paar Sachen, deswegen ist Durchhaltevermögen auch ein wichtiges Wort.
0: Du hast vor einiger Zeit zum Welthebammentag einen Post auf Instagram geschrieben, wo du auch auf die Probleme des Hebammenberufs aufmerksam gemacht hast. Was würdest du sagen, ist das dringendste Problem?
1: Das dringendste Problem ist tatsächlich, dass wir einfach zu wenig Hebammen haben, die aktiv in der Geburtshilfe arbeiten. Also sei es sowohl im außerklinischen Bereich als auch im klinischen Bereich, weil halt die Bedingungen einfach dermaßen schlecht sind. Ne? Also in Deutschland ist es halt wirklich so, jede Frau hat das Recht auf die Freiwahl ihres Geburtsortes. Und dieser, diesem Recht sozusagen kommen wir in Deutschland überhaupt gar nicht nach, das, oder können wir auch gar nicht nachkommen. Ne? Also im freiberuflichen außerklinien ist es so, wir haben extrem hohe Haftpflichtprämien. ja, ähm, Und für eine Beleggeburt oder eine Begleitung einer Geburt sozusagen ähm, das sind 200 Euro. 200 Euro. Ja, da kommen natürlich andere Faktoren mit dazu, aber 200 Euro brutto, das ist ein Witz. Das ist ein Witz für eine Begleitung einer Geburt. Also tut mir wirklich leid, aber das geht halt einfach gar nicht. Und deswegen muss man dann davon noch irgendwie 10.000 Euro fast jetzt haftpflichtprämie zahlen
0: pro Jahr ne es sind fast 10.000 Euro genau pro
1: Jahr und das ist einfach die höchste Haftpflichtprämie die es in Deutschland gibt für einen Beruf ja also da geht schon mal los so und auf der anderen Seite ist das klinische Setting wo wir am arbeiten und in diesem klinischen Setting ist es halt einfach dass wir dass die Bezahlung mäßig ist also wirklich teilweise auch in manchen Kliniken deutlich unter dem Niveau, ähm, dass aber die Arbeitsbelastungen in den Kliniken deutlich höher sind, weil noch zusätzlich organisatorische Aufgaben mit dazukommen, ähm, weil natürlich dort keine 1-1-Betreuung stattfindet in den Kliniken, ähm, sondern wirklich nur, also seltenst, wenn es geht, aber ansonsten wirklich meistens mehrere Frauen gleichzeitig betreut werden müssen ähm, und so weiter und so fort. Und dann sind halt für viele Kolleginnen und Kollegen einfach die Punkte, wo sie gesagt haben, okay, ich steige aus diesem System aus na? Und dadurch ist es halt dazu gekommen, dass halt immer weniger Hebammen in diesem Bereich arbeiten. Wir hätten in Deutschland gar keinen Recht, also teilweise würde ich sagen, diesen Begriff Hebammenmangel, der wird ja immer verwendet irgendwie auch. Wir haben in Deutschland ähm, gar keinen Mangel, sondern wir haben Hebammen, die weggelaufen sind von diesen Arbeitsbedingungen, die wir haben. Ja. Und wenn wir die Hebammen wieder zurückholen in den Beruf und zusätzlich noch gucken, dass wir gut praktisch ausbilden jetzt im Studium, dann können wir eine gute Geburtshilfe auch leisten. Aber dafür muss die Politik und sehen, die Bedingungen müssen besser werden, also die Bezahlung, Entlassung von organisatorischen Tätigkeiten der Hebammen, solche Sachen halt alles, die müssen jetzt kommen und dann können wir gute Geburtsdämpfer auch leisten.
0: Es steht ja im Koalitionsvertrag, dass eine eins zu eins Betreuung in der akuten Phase der Geburt künftig gewährleistet werden soll. Hast du die Hoffnung, dass das auch wirklich umgesetzt wird und passieren kann?
1: Ich naja, hoffen ist viel. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube auch ehrlich nicht, dass dieser Koalitionsvertrag, also das ist zwar niedergeschrieben, das ist ja schön und es wurde aufgenommen, aber sind wir ganz ehrlich, bis zur nächsten Wahl wenn wir dieses Ziel nicht erreicht haben. Wenn wir so dran arbeiten an diesem Ziel. Die Hebammen, die müssen ja auch erstmal jetzt wieder weiter sozusagen in ihrem Studium ausgebildet werden. Das sind ja auch nochmal dreieinhalb bis vier Jahre teilweise, wie dieses Studium jetzt läuft beziehungsweise die restlichen Ausbildungen noch, die laufen, das und beziehungsweise es müssen halt einfach jetzt akut auch Programme wieder kommen, Na, einfach wie wir die Hebammen wieder zurückholen in die Kreissela. Dann könnte es vielleicht was werden, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir was also erreichen jetzt. Bis zum nächsten Wahl.
0: Ist das, dass es ja also, dass die Arbeitsbedingungen auch wirklich nicht besonders gut sind, dass Hebammen auch überlastet sind, führt das auch dazu, dass ihr Frauen auch aktiv wegschicken müsst, weil ihr die gar nicht ähm, in der Geburt begleiten könnt? Also dass eine Frau, die ja wehen hat, in ein anderes Krankenhaus
1: muss? Also bei uns ist es so im Haus eigentlich gesagt, dass wir wirklich niemanden wegschicken. Mhm. Teilweise muss ich dazu sagen auch leider. Weil ähm, das bringt natürlich einfach den, es bringt ja den Frauen sozusagen nicht sehr haben ja keinen Benefit davon, wenn die Hebamme eh schon viel zu tun hat. Und dann kommt sie noch dazu und vielleicht in der anderen Klinik wäre jetzt gerade ein Platz und die Hebamme ähm, hat vielleicht gerade gar nichts zu tun. Ja, das kann ja auch mal sein. Das gibt es manchmal auch. Ansonsten ähm, schicken wir bei uns wirklich niemanden weg. Aber es gibt andere Häuser, die das tatsächlich auch so praktizieren müssen, ganz klar. Und die das sagen, zum Wohle der Mutter und zum Wohle des Kindes, ähm, schicken wir ähm, euch sozusagen in ein anderes Krankenhaus. Ne? Und ähm, in Berlin ist das halt auch gang und gäbe. Ne? Also, ähm, dass öfters Anrufe sind von anderen Krankenhäusern. Hey, könnt ihr uns vielleicht jemand noch abnehmen? Beziehungsweise bei uns zum Beispiel, wenn wir dann das wirklich machen, dass wir meistens Frauen haben mit Risikoschwangerschaften oder Frühgeburten, die wir dann sozusagen auf unserer Kinderintensivstation dann nicht versorgen können, dass wir sozusagen dann auch ähm, in andere Häuser dann verlegen. Aber das sind halt so Sachen, die halt auch zunehmen ne? und auch gerade im ländlichen Raum, dass die Frauen dann überall hingefahren werden. Und selbst wir haben auch schon von Berlin aus äh, nach Brandenburg verlegen müssen weil die Kapazitäten erreicht sind. Hm. Na, und das kann halt einfach nicht sein, dass ich in Deutschland als schwangere Frau, wenn ich einfach nur mein Kind gebären möchte, einfach hört sich einfach an, aber so einfach ein Kind gebären möchte, ähm, dann mit unter Wien irgendwie durch die ganze Stadt gefahren wäre oder vor die Stadtgrenze vielleicht noch, weil es keinen Platz mehr gibt. Also in 2022, wo sind wir denn? Hm. In so einem zivilisierten Land wie Deutschland.
0: Laut dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit liegt das mittlere monatliche Bruttogehalt für eine Hebamme in Deutschland bei rund 3.700 Euro. Mal zum Vergleich, bei AltenpflegerInnen sind es knapp 3.200, bei ÄrztInnen 6.300. Die Bezahlung von Hebammen ist also jetzt nicht unterirdisch oder so, aber wenn man sich eben die hohe Arbeitsbelastung anschaut, dann relativiert sich das eben auch wieder. Und um auch noch mal kurz auf den Koalitionsvertrag zurückzukommen, da steht wie gesagt unter anderem drin, dass die Koalition einen Personalschlüssel für eine 1 zu 1 Betreuung durch Hebammen einführen will. während wesentlicher Phasen der Geburt. Das finden viele grundsätzlich gut, auch wenn man, wie Tobi ja auch sagt, natürlich erstmal die Hebammen wieder zurück in den Beruf holen muss. Und diese Einschränkung für wesentliche Phasen der Geburt, die wird zum Teil auch kritisiert, weil HebammenvertreterInnen zum Beispiel sagen, dass Gebärende in allen Phasen der Geburt gut begleitet werden müssen. Wie wirkt sich das ganz konkret auch dann auf die Geburt oder den Geburtsvorgang aus, wenn du an einem Tag drei bis vier Frauen oder zwei, drei bis vier Frauen betreuen musst und das alles gleichzeitig? Also wie muss man sich das dann vorstellen? Gehst du dann dahin und die, weiß ich nicht, Geburt ist vielleicht auch gerade abgeschlossen und du musst aber sofort weiter und hast keine Zeit ja, der Frau vielleicht auch zu zeigen, wie sie das Kind jetzt stellen kann. Oder an welchen Schrauben merkt man das dann ganz konkret, dass da einfach wirklich mehr Zeit sein müsste?
1: Naja, die Schritte werden die werden kürzer sozusagen. Also ich versuche, die Schritte alle auszuführen, aber die Zeit wird kürzer. Heißt, es gibt auch viel einfach diesen Smalltalk oder einfach, dass die Hebamme anwesend ist. Das ist ja ganz viel schon, was Hebammearbeit, einfach eine Anwesenheit. Hm. Eine Sicherheit, dass da jemand ist, der Ahnung hat sozusagen, ja, das ist für viele einfach auch schon wichtig. Ähm, aber natürlich, ähm, ganz klar, also, wir wissen auch von Studien, dass, ähm, wenn wir natürlich nicht da sind, Hebammen, dass der Schmerzmittelverbrauch mehr wird, ähm, dass wir, ähm, dass die PDA-Rate steigt, dass die Interventionsrate generell natürlich in die Höhe geht. Ähm, das heißt, wenn ich PDA habe, brauche ich vielleicht auch einen Wehentrop zur Wehenunterstützung wieder. Oder ähm, halt andere Sachen, die sich damit nicht ziehen, vielleicht Geht die Geburt dann nicht voran, sie kommt ins Stocken, weil ne, dann ähm, kommt es dazu, dass es im Kaiserschnitt wird oder dass ich vielleicht auch eine Saugglocke ähm, brauche sozusagen, um den letzten Meter sozusagen der Geburt zu schaffen, das sind halt so Sachen die vielleicht in manchen Moment noch einfach anders laufen würde, wenn man Zeit hätte dafür.
0: Das Thema Gewalt bei der Geburt, während der Geburt ist ja in den letzten Jahren auch immer mehr in den, in den Fokus gekommen. Es gibt da verschiedene Umfragen zu, die zeigen, dass teilweise jede dritte Frau während der Geburt entweder körperliche, aber auch eben verbale Gewalt erlebt Würdest du sagen, dass dieser Zeitdruck und diese schlechten Arbeitsbedingungen auch von Hebammen auch dazu beitragen, dass diese Erfahrungen auch von vielen Frauen gemacht werden?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist mit einer der Gründer, was ich auch bei diesem Thema Gewalt in der Geburtshilfe habe oder finde, ein wichtiger Faktor ist Kommunikation. Und Kommunikation zu betreiben, nimmt auch immer noch mal einen wichtigen, also nimmt auch noch mal viel Zeit natürlich. Hm. Und es gibt Situationen, wo man nicht die Zeit hat zu kommunizieren, aber dann muss man die im Nachhinein halt anbieten. Bei uns in der Klinik haben wir gesagt, okay, wenn Frauen solche Sachen erlebt haben, dass wir Gespräche zur Nach, also Nachbesprechung anbieten, ähm, dass sie die Möglichkeit haben, einfach noch mal sich da hinzusetzen, wir gemeinsam mit denen die Geburt noch mal besprechen. Wieso, weshalb, warum, war vielleicht das Handeln so und so notwendig? Ähm, ich versuche das eigentlich bei der Geburt schon zu machen, aber manchmal gibt es halt einfach Sachen, die dann nach, im Nachhinein nochmal auflodern ähm, sozusagen und dann muss man die auch klären. Ne? Ansonsten finde ich halt immer dieses Thema Gewalt in der Geburtshilfe auch ein Thema, was man auch für beide Seiten beleuchten muss, möchte ich auch nochmal sagen. Gewalt in der Geburtshilfe hat es halt natürlich auch, es gibt auch Gewalt gegenüber Hebammen und Ärzten und ähm, es gab jetzt vor Jahren das erste Mal eine richtige Studie oder eine Untersuchung von Berliner Geburtskliniken durch die Charité, wo das dann mal untersucht wurde und es ist wirklich das ist auch Hebammen und Ärzte wirklich viel Gewalterfahrung gemacht haben. Viel verbal, viel Beleidigung, Drohungen, teilweise aber auch körperliche Gewalt. ja Und ähm, weil man halt einfach, weil das Verständnis irgendwie fehlt. Ja? Und ich finde, man muss halt einfach wieder in den Austausch kommen und ähm, wieder mehr miteinander kommunizieren. Und wenn wir, glaube ich, einfach auch nicht so unter diesem Zeitdruck stehen würden, auf jeden Fall auch einiges besser und viele Frauen hätten nicht sozusagen dass sie, das Problem, dass sie Gewalt sozusagen unter der Geburt erfahren würden.
0: Die WHO hat das Thema Gewalt in der Geburtshilfe seit 2014 auch als Schwerpunktthema aufgenommen und setzt sich dafür ein, die Frauen besser davor zu schützen. Und das zeigt auch, dass dieses Thema in den letzten Jahren deutlich präsenter geworden ist. Und natürlich ist es gleichzeitig auch wichtig, auf die andere Seite zu schauen, die Tobi da angesprochen hat. Er hat ja von einer Studie der Charité erzählt. Die ist das Ergebnis von einer Online-Befragung und von Interviews an Berliner Geburtskliniken. Und da heißt es, dass 86 Prozent des befragten Kreißsaalpersonals verbale Gewalt erlebt... Und knapp die Hälfte auch körperliche Gewalt. Und dass das ein bekanntes Problem in der Notfallversorgung sei, aber es wenig empirische Daten dazu gebe. Und um diese Gewalterfahrung künftig zu verhindern, also auch auf beiden Seiten natürlich, müsste sich sicherlich nicht nur, aber auch was an den Arbeitsbedingungen ändern. Jetzt haben wir viel auch über die Probleme und Herausforderungen deines Berufs gesprochen, aber warum... Bleibst du trotz der Rahmenbedingungen auch trotzdem bisher in diesem Beruf?
1: Naja, weil der Beruf für mich einfach ein unglaublich schöner Beruf ist. Also der mich unglaublich erfüllt, der irgendwie auch so eine Lebensaufgabe geworden ist. Ne? Ich bin irgendwie nicht Hebamme von 9 bis 13 Uhr oder so, ne? sondern Hebamme ist einfach auch so ein Stück weit Berufung. Und ähm, einfach auch, wir haben noch so, 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 so viel zu tun einfach ja, in Deutschland, was wir für unseren Berufsstand ändern müssen und was ich sozusagen in meiner Arbeitszeit noch sozusagen unterbringe, ähm, einfach, dass wir darüber sprechen, ja, was wir eigentlich für einen unglaublich wunderschönen Beruf haben, der unglaublich schön ist, unglaublich cool ist, ähm, unglaublich viel Spaß macht, eigentlich als Hebamme zu arbeiten und ähm, einfach eine Geburt zu begleiten, irgendwie so an diesem Anfang des Lebens dabei zu sein. Ne, natürlich ist das auch nicht immer schöne Sachen. Natürlich gibt es auch Todgeburten oder Fehlgeburten, ne, wo wir auch als Hebammen unterstützen und dabei sind. Aber ähm, einfach so in solchen Momenten dabei zu sein, eine Frau bei ihrem, bei so einem wichtigen Moment zu unterstützen, ich glaube, das ist einfach das, was diesen Hebammenberuf ausmacht und was so unglaublich schön ist an diesem Beruf.
0: Wenn es jetzt eine Sache geben würde, die du sofort ändern könntest, um die Rahmenbedingungen im Hebammenberuf noch besser zu machen, was wäre das?
1: Eine Sache. Ich glaube, ich würde die Hebammen entlohnen, gerecht entlohnen für ihre Arbeit und ähm, ich würde bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Oder auch mal so einen Urlaub oder mehr Urlaub einfach für die Hebammen. Irgendwie mal alle Hebammen <lacht> <lacht> mal einfach aus dem Beruf ausladen sozusagen und dann genug Vertretungshebammen haben, sozusagen, dass das alles läuft. Aber dass es einfach mal auch Pausen gibt, ähm, sie mal entspannen können und ähm, sie einfach das Geld erhalten für ihren Beruf, oder für ihre Berufung, dass sie verdient haben.
0: Stichwort Pausen: kannst du eigentlich während so einer Schicht eine Pause machen oder bist du immer am Rotieren?
1: <lacht> Kommt drauf an, ne? wie der Dienst so läuft. Es gibt Dienste, wo wir die Möglichkeit haben, Pause zu machen, aber ansonsten fällt die eigene Pause ganz oft auch mal hinten runter. Dann wird mal kurz gegessen, vielleicht auch mal ganz schnell auf Toilette gegangen. <lacht> aber ansonsten ist nicht viel Zeit, irgendwie so eine halbe Stunde mal richtig raus aus dem Kreissaal mal Pause zu machen oder so, das ist schon echt selten geworden. Ne? Und ansonsten, wir haben natürlich auch einen Bereich, wo wir natürlich immer auch da sind für die Frauen und es natürlich auch ein Akutbereich ist. Ne? Also ich kann nicht sagen, tschüss, auf Wiedersehen, ich gehe jetzt erstmal eine Pause machen irgendwie und der Kreis halt, da ist jetzt sozusagen niemand und die Frau kriegt ihr Kind alleine vor der Tür. Ne? Mhm. Das geht halt nicht. Also deswegen, man ist so immer auch so ein bisschen auf, immer nervös und sozusagen auch so ein bisschen geladen und so und muss immer gucken, okay, so richtig Pause ist halt einfach nicht möglich bei uns.
0: Und glaubst du, dass es in den nächsten Jahren normaler wird, dass es auch männliche Hebammen gibt? Also gibt es mehr männlichen Nachwuchs oder wie ist da so die Tendenz?
1: Ich glaube schon und das sehe ich ja auch. Also als ich 2015 gewonnen habe, war ich auf weiter Flur, glaube ich, hm. um, relativ allein oder gab's, man hat man da gehört und da gehört. Aber es wird jetzt schon mehr so auch an Schulen und an den Studiengängen, was man so jetzt mal hört und da ist mal ein Kollege und da kommt jetzt auch ein Mann oder so. Und das ist auch gut einfach, weil wir möchten halt auch so divers wie unsere Paare sind und Frauen, die wir begleiten, ähm, so divers ähm, ist auch unser Hebammenberuf. Ja, und ähm, wir müssen halt einfach, wir stehen immer für Vielfalt und ähm, die ganzen alternativen Hebammen und so weiter und so fort, ne, also Viele sagen ja auch immer, okay, wenn man gefragt wird, wie stellt man sich Nebamme vor? Na ja, naja, die Alternative und die Stricklidl und so weiter und so fort. Ne? Das sind wir gar nicht. Also wir als Hebammen wir sind echt so ein bunt durchmischtes Völkchen irgendwie. 26.000 arbeiten ja in Deutschland als Hebamme, 26.000 Personen. Und ich hoffe auch, dass wir einfach so eine wirklich gute, bunte Durchmischung haben und einfach, dass für jede Frau die optimale Hebamme dabei ist
0: sagt Tobias Richter, Hebamme Tobi im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch, Tobi.
1: Ich danke dir auch. Vielen Dank.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Rahel Klein, sage bis bald. Passt gut auf euch auf. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.